0: Die FDP polarisiert, nicht nur in der Wirtschafts- und Finanzpolitik, sondern auch musikalisch. Das hier ist ein Auszug aus dem jüngsten Werk von Marco Buschmann, seines Zeichens Bundesjustizminister von der FDP und Hobby-DJ. Die Kommentare zu diesem Stück sind gespalten. Ein User schreibt, weiter so, Herr Minister. Ein anderer meint, Herr im Himmel, das ist ja kaum auszuhalten. Der Track heißt übrigens Small but Strong. Vielleicht sollte die FDP das mal als Wahlspruch ausprobieren. Aber Spaß beiseite. Die Freien Demokraten sind gerade in einer ziemlich tiefen Krise. Sie haben dieses Jahr alle vier Landtagswahlen verloren. In Schleswig-Holstein wurden sie als Regierungsfraktion überflüssig und in Niedersachsen sind sie ganz aus dem Landtag geflogen. Da muss sich nicht nur die Partei selbst fragen, wer braucht diese FDP eigentlich noch? Willkommen zu Stimmenfang, dem Politikpodcast vom Spiegel. Ich bin Marius Mestermann und ich bin am vorletzten Sonntag ziemlich hellhörig geworden, als Christian Lindner die Niederlage seiner FDP in Niedersachsen eingeordnet hat.
1: Die Unterstützerinnen und Unterstützer liberaler Politik und der FDP fremdeln mit der Ampelkoalition. und Wir müssen deshalb schauen, dass wir die Rolle und Bedeutung der FDP herausarbeiten. Wir überdenken
0: die Rolle der FDP in der Koalition. Überdenken, das ist die kleine Schwester von die Reißleine ziehen, würde ich sagen. Die Lage der FDP ist so kritisch, dass der Parteichef eine Kurskorrektur innerhalb der Koalition für nötig hält. Aber wo führt das hin? Bei mir im Studio ist jetzt Severin Weiland. Er berichtet für den Spiegel über die FDP und er musste heute unsere Aufnahme ein klein bisschen verschieben, weil er noch einen aktuellen Text über die Lage dieser Partei geschrieben hat. Hallo Severin. Hallo.
1: Worum ging es denn in diesem Text? um die Aufarbeitung dessen, was äh, am Montagabend überraschend geschehen war, nämlich das Machtwort des Kanzlers. Ich nehme an, Lindner ist darin natürlich involviert gewesen. Es gab ja am Sonntag ein Dreiertreffen im Kanzleramt zwischen dem Wirtschaftsminister Habeck, dem Kanzler und Lindner. Aber soweit ich das mitbekommen habe, sind äh, die meisten in der FDP, die ich gesprochen habe, und zwar auch aus der Führung von diesem Machtwort, dann überrascht gewesen. Und das haben sie heute erstmal zu verdauen.
0: Jetzt sind wir schon mittendrin in der Aktualität, um da noch mal kurz das Panorama aufzumachen. Also die FDP hat sich jetzt praktisch über Monate schon ein Duell mit den Grünen geliefert zu dieser Frage, ob und wie lange die deutschen Atomkraftwerke, die verbleibenden, noch weiterlaufen sollen. Und Olaf Scholz hat da praktisch dazwischen gehauen und einen Kompromiss ähm, erzwungen. Ist das in der Bilanz für die FDP jetzt ein Sieg, eine Niederlage oder ein Unentschieden?
1: Auf jeden Fall ein Punktsieg, so wird das da gesehen. Es ist, wie mir einer sagte, aus der Führung mit großer Erleichterung aufgenommen worden. Das habe ich jetzt auch in meinem Text thematisiert. Die FDP hat ja bei der letzten Landtagswahl in Niedersachsen mit einem auf das Atomthema zentrierten Kurs versucht, die Anhängerschaft zu mobilisieren. Das ist nicht gelungen. Das hat auch Christian Lindner nach der Wahlniederlage eingeräumt. 4,7 Prozent sind sie aus dem Landtag geflogen. Und nun ist es der Kanzler. Der ihn im Grunde genommen zu diesem Erfolg verhilft, indem das dritte AKW, und das war ja der Konfliktpunkt in Niedersachsen nun auch bis zum 15. April laufen soll. Und das zwei Tage nach oder drei Tage nach der Entscheidung auf dem Grünen Parteitag in Bonn. Ich glaube, das war am Freitagabend, als der Beschluss gefasst wurde. Zwei Kraftwerke sollen in den Reservebetrieb gehen bis zum 15. April. Das dritte soll Ende des Jahres in Niedersachsen vom Netz.
0: Dass diese Atomentscheidung erst nach der Wahl in Niedersachsen fällt, hat schon einen Beigeschmack von Parteitaktik. SPD und Grüne wollten das Kernkraftwerk Emsland pünktlich zum Jahresende abschalten und wurden auch mit diesem Versprechen gewählt. Jetzt läuft es wahrscheinlich doch mindestens ein paar Monate weiter, was eher in Richtung der FDP-Position geht. Viele Liberale in Niedersachsen sind aber noch damit beschäftigt, die Niederlage zu verarbeiten.
2: Ja, natürlich, weil es vorher eine sehr intensive Zeit war und alle mitgefiebert haben, Familie, Freunde, natürlich Parteifreunde. Ähm, das war Wahnsinn, wie viele Leute man aktiviert hat und auch äh, wie viele Leute mich unterstützt haben, sitzt das Ergebnis natürlich tief.
0: Imke Hake ist 41 Jahre alt und Lehrerin. Mit ihrem Herzensthema Bildungspolitik wollte sie den Sprung von der kommunalen Politik in den Landtag schaffen. Am Ende scheiterte die FDP an der 5-Prozent-Hürde.
2: Dieser Wahltag war für die Liberalen eine Zäsur und es war natürlich ein bitterer Tag. Und das kann man nicht von heute auf morgen mal eben ärmeln hochkrempeln, weiter geht's.
0: Sie haben im Wahlkreis Kloppenburg-Nord äh, als Direktkandidatin 9 Prozent der Erststimmen geholt, habe ich gesehen. Ihre Partei insgesamt auf Landesebene aber nur halb so viel, 4,7 Prozent. Ist die FDP am Ende für Sie ein Klotz am Bein gewesen?
2: Nein, ich bin schon immer Liberale gewesen und werde das auch bleiben. Ich habe ja sogar in meiner Gemeinde ein Erststimmergebnis von über 28 Prozent.
0: Wie konkret war denn Ihre Hoffnung auf ein Landtagsmandat? Waren Sie schon zuversichtlich, dass es klappen würde?
2: Ja, ich war sehr zuversichtlich. Mit dem dritten Listenplatz ist ja wirklich die Chance groß gewesen. Und auch in der Vergangenheit, ich meine, die Werte zu Beginn des Jahres waren wir ja kontinuierlich bei 10 bis 12 Prozent. Unser Ziel war zweistellig. Es war einfach letztendlich die aktuelle Lage, die die ganze Landespolitik überschattet hat. Die Rahmenbedingungen des Wahlkampfes waren nicht einfach. Wir hatten einen Wahlkampf in einer sehr herausfordernden Zeit. Der stand natürlich ganz klar im Zeichen der Krise. Wir wollten Akzente in der Bildungspolitik, in der Digitalisierung und um beim Bürokratieabbau setzen. Fachkräftemangel ist ein großes Thema, aber alle diese Themen sind leider von den bundespolitischen Themen oder von der aktuellen Lage überschattet worden. Ich hatte Podiumsdiskussionen, bei denen die Landespolitik kaum eine Rolle spielte.
0: Welche Themen oder welche Probleme sind Ihnen da begegnet?
2: Die Energiesicherheit, die äh, Inflation und glaub, die Energiekrise, die ja alles aus ist, das sind natürlich die Themen, die die Menschen bewegen. Sie wissen nicht, wie, wie geht es weiter. Wir leben halt seit langem Jahr, wenn man so Corona und jetzt der Krieg in einer Situation, wo ja viel Angst herrscht, keiner weiß, wie geht's weiter. Und das ist, dadurch, dass sich das auch schon so lange hinzieht, ist bei einigen die Haut dünn geworden.
0: Die FDP-Politikerin Hake führt die Schlappe ihrer Partei also auf die Bundespolitik zurück, auf die aktuelle Krisenlage. Dabei hat die FDP schon immer wieder versucht, eigene Akzente zu setzen, zum Beispiel mit dem Thema Kernkraft.
2: Wir sprechen ja auch immer nur von einem befristeten Weiterbetrieb, dass das die Leute befürworten würden, weil wir jetzt jede Kilowattstunde auf den Markt bringen müssen. Und ich glaube, dass es jetzt wichtig ist, Pragmatismus zu zeigen und nicht Ideologie. Also die, der Pragmatismus muss auf jeden Fall vor der Ideologie stehen.
0: Diese Worte hätten genauso gut von Christian Lindner stammen können. Die FDP von heute ist seine FDP. Sie präsentiert sich nicht nur in dieser Frage als Partei der Vernunft, während die anderen von Ideologie getrieben seien. Aber ist das auch glaubwürdig? Das sagt Severin dazu.
1: Also ich glaube, es gibt schon in der FDP einen Teil, der sagt, wir stehen hier vor der Frage, ob die Energiesicherheit in diesem Winter und dann auch im Winter nächsten Jahres gewährleistet werden kann. Und dafür zählt für uns auch die Frage, dass wir alles ans Netz gehen lassen, was wir haben und dazu zählen für uns auch die drei Atomkraftwerke. Bei den Grünen an, auf der anderen Seite ist es natürlich zu einer Prinzipienfrage geworden, weil die Atomfrage gehört zum Gründungsmythos der Grünen und äh, sie haben nun mal auch versprochen, auch im Wahlkampf plakatiert durch ihre Spitzenkandidaten, wir schalten die AKWs hier ab und das Letzte in Niedersachsen geht zum 31. Dezember auch vom Netz. Die müssen nun damit leben, dass es ein bisschen länger dauert. Natürlich ist es immer ein Teil auch der Inszenierung. Wir sind die Vernünftigen. Das ist so dahergesagt. Umgekehrt würden die Grünen wahrscheinlich das auch von sich behaupten und der FDP mit ihrem Festhalten an der Atomfrage, aber auch an anderen Fragen wie etwa der Schuldenbremse eine gewisse Irrationalität zu billigen.
0: Es war ja jetzt nicht der erste Streit in der Ampel. Da hat es in den vergangenen Monaten schon die andere Auseinandersetzung gegeben. Und die FDP in Niedersachsen, wenn wir noch kurz da bleiben, hat ja auch die schlechte Stimmung im Bund mitverantwortlich gemacht für ihre Niederlage. Ich habe dir dazu noch was mitgebracht, und zwar die Ergebnisse der Nachwahlbefragungen zur Niedersachsenwahl. Da wurden die Menschen befragt, erstmal alle, nicht nur die, die FDP gewählt haben, wie sie diese Partei denn einschätzen. Und da äh, haben 56 Prozent der Befragten äh, gesagt, die FDP blockiert in der Bundesregierung wichtige Entscheidungen. Äh, wie hat sie sich diesen Ruf denn erarbeitet oder verdient?
1: Ich glaube, das liegt in der Natur der Sache, wenn man äh, das Finanzministerium übernimmt. Äh, wenn du Finanzminister wirst, dann bist du eigentlich automatisch in der Rolle, Nein sagen zu müssen gegenüber den Wünschen deiner eigenen Partei und der Koalitionspartner. Und natürlich hat Lindner äh, diese Rolle auch gespielt. Und er spielt sie ja, obwohl er, was jetzt Finanzfragen angeht, ja durchaus flexibel mit dem Haushalt umgegangen ist. Ähm, 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr ist auf den Weg gebracht worden, sogar mit einer Grundgesetzänderung. Und wir haben das 200 Milliarden Programm, dessen Details noch nicht so klar sind, aber es ist angekündigt und fest verabredet, um die Energiekrise abzufedern. Insofern hat er da, und das sagt er ja auch immer wieder, auch sich schon bewegt, weil im Wahlkampf ist ja Lindner mit der Maßgabe hineingegangen, die Schuldenbremse werden wir 2023 wieder einhalten. Die Schuldenbremse wurde ja wegen Corona ausgesetzt und wurde im Sommer auch mit den Stimmen der FDP noch mal verlängert bis zum Jahresende. Lindner ist aber sich sicher, dass er diese Schuldenbremse, sofern nicht weitere größere Schocks von außen kommen, wie er es immer sagt, im kommenden Jahr wird einhalten können.
0: Warum klammert er sich dann überhaupt so an die Schuldenbremse?
1: Zum einen, weil er es versprochen hat im Wahlkampf. Das ist, er lehnt das ab, das Wort, nicht sein Fetisch, aber die anderen schreiben es ihm zu. Zum anderen kann er sich natürlich auch auf einen Teil der ökonomischen Schulen berufen, die sagen, das Einhalten der Schuldenbremse ist eine Notwendigkeit in Zeiten steigender Inflation. Die Geldmenge ist ja durch bekanntlichermaßen in den vergangenen Jahren durch die Zinspolitik, fast Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank, vergrößert worden, verbreitert worden und sein Argument, um es auf einen kurzen Nenner zu bringen ist, wir müssen diese Geldmenge jetzt nicht noch weiter expandieren, zumindest über den normalen Haushalt, weil dadurch auch die finanzielle Solidität der Bundesrepublik Deutschland auf den internationalen Finanzmärkten unterstrichen wird, sprich Staatsanleihen, dass dort die Zinsen nicht ins Unermessliche steigen.
0: Seine Kritiker aus SPD und Grünen, die werfen ihm hervor, nicht genügend bereitzustellen für auch zukunftsweisende Investitionen oder auch eben für wichtige Entlastungsmaßnahmen. Es wurde ja und wird auch immer noch sehr stark darüber gestritten, wie denn jetzt das neue Entlastungspaket genau finanziert werden soll. Da, da sind die Details noch offen. Und vielleicht ist es auch das, um nochmal kurz zu diesen Befragungen zurückzukommen, Vielleicht ist es auch das, was dazu geführt hat, dass bei dieser Nachwahlbefragung in Niedersachsen sogar unter FDP-Wählenden 41 Prozent gesagt haben, die Partei kümmert sich zu stark um die Interessen bestimmter Wählergruppen. Kann die FDP diesen Eindruck überhaupt ausräumen oder ist das einfach so eng mit ihr verbunden, dass sie Klientelpolitik macht, da muss sie sich mit abfinden?
1: Also Lindner hat das ja in den vergangenen Jahren versucht, dieses Bild der FDP einer Klientelpartei abzuschwächen. Er hat sich zum Beispiel auch mit der traditionellen Gruppe der früher wählenden Apotheker und Apothekerinnen oder Zahnärzte und Zahnärztinnen angelegt. Das hat er in der Tat gemacht. Da gab es in der Fachpresse kritische Aufsätze gegen die FDP. Er hat versucht, für die Interessen der Arbeitnehmer sich zu öffnen, vor allen Dingen die Interessen der Facharbeiter. Das hat er noch bevor er in die Regierungsverantwortung kam ja so als eines seiner Ziele beschrieben.
0: Die FDP-Politikerin Imke Hake wehrt sich gegen den Vorwurf der Klientelpolitik.
2: Ja, gerade in der Ampel haben wir ja gezeigt, dass wir viele Bereiche vertreten und auch offen sind. Und ich glaube, dass es bei einigen einfach noch so im Hinterkopf ist, dass äh, wir... Ich sage mal, diese typische Porsche-Partei, das habe ich auch so oft gehört. Ich glaube, dass das nicht so ist und dass man sich natürlich sowohl auf Landesebene oder auf, auf kommunaler Ebene, Landesebene und Bundesebene breit aufstellen muss.
0: Die FDP ist ja jetzt keine Volkspartei, sondern hat ja offensichtlich ein relativ klar definiertes äh, Klientel oder wenn man es äh, vielleicht auch eine Zielgruppe nennen möchte. Und jetzt gerade in der Wirtschaftskrise ist das ja durchaus etwas, was ihr auch Probleme bereitet, oder? Also Auf
1: jeden wenn Fall. Wenn Unternehmen und das ist, jetzt
0: um ihre Existenz fürchten.
1: Ja, und das ist auch thematisiert worden auf der Präsidiumssitzung der FDP nach der Niedersachsenwahl. Da gab es äh, Vertreter, die gesagt haben, wir müssen die wirtschaftliche Kompetenz stärken. Die wirtschaftlichen Fragen liegen ja nun mal jetzt nach der Ressortverteilung in den Händen von Robert Habeck als Wirtschaftsminister und als Grüner. Und ähm, die Analyse in der FDP ist eben, wir müssen achten, dass wir Handwerk und Mittelstand an uns weiter binden, denn das sind ja... Äh, ja, Rainer Brüderle, frühere FDP-Fraktionschef und Spitzenkandidat 2013, hat ja immer von den Brot- und Butterthemen gesprochen. Und damit meinte er natürlich vor allen Dingen auch die Mittelstandspolitik der FDP. Das darf die Partei auf keinen Fall vernachlässigen.
0: Nur wie kann die FDP dagegen steuern? Für Imke Hake geht es vor allem darum, die Kommunikation zu verbessern.
2: Man hat ja auch gesehen, dass die FDP in der Regierung wirkt, wenn ich mal die Punkte Gaspreisbremse, Strompreisbremse, Schuldenbremse, Ausweitung der Energiekapazitäten, was wir eben schon sagten, wir brauchen jede Kilowattstunde aktuell, bis wir die Transformation auch hier in Niedersachsen, auf dem Energiemarkt vollzogen haben. Ja, Bürokratiebremse und auch der Ausgleich der kalten Progression, das sind alle Stichpunkte, die man mit der FDP verbindet.
0: Das ist auch noch gar nicht alles. Man könnte zum Beispiel über das Tempolimit sprechen, das die Partei ja kategorisch blockiert und damit ihren Fans oft aus der Seele spricht. Außerdem nimmt die FDP für sich in Anspruch, die Corona-Gesetzgebung abgemildert zu haben. Da hat sich Justizminister Buschmann ein ziemlich scharfes Duell mit Gesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD geliefert. Einigen FDP-Fans ist die Pandemiepolitik trotzdem immer noch nicht liberal genug. Haben Sie schon eine Ahnung, welche Menschen Ihnen jetzt in Niedersachsen als Wählerinnen und Wählern verloren gegangen sind? Haben Sie da schon Rückmeldungen bekommen?
2: Ja, die erste Wahlanalyse haben wir natürlich schon durchgeführt. Soweit ich das gesehen habe, sind uns die Älteren, sage ich mal, von der Fahne gegangen. Das war auch im letzten Jahr bei der Bundestagswahl schon zu sehen. Und bei den Beamten haben wir einen Rückgang von 5 Prozent.
1: Christian Lindner war ja kürzlich auf dem Handwerkertag in Dresden und danach hatten wir einen Hintergrund. Und so viel darf ich, glaube ich, schon erzählen, dass er ähm, schon besorgt war über das, was er dort äh, gehört hat. einer Klientel, die eher der CDU und der FDP zuneigt. Da hörte er nämlich, beim nächsten Mal werden wir vielleicht die AfD wählen. Und das ist wirklich eine große Gefahr. Und das hat sich ja auch an den Wahlergebnissen oder dem Wahlergebnis in Niedersachsen gezeigt. 40.000 Wähler der AfD. FDP sind zur AfD gegangen.
0: Wenn die FDP diese Wählerinnen und Wähler gehalten hätte, wäre sie locker in den Landtag eingezogen. Aber in der Energiekrise hat die Partei einiges an Vertrauen verspielt. Christian Lindner stellte dazu folgende These auf.
1: Unverändert ist es so, dass die Unterstützerinnen und Unterstützer der FDP mit der Ampelkoalition fremdeln. Die FDP wird oft missverstanden als eine Partei, die nun plötzlich auch links
0: der Mitte positioniert sei. So erklärt sich der FDP-Chef offenbar, dass Wählerinnen und Wähler nach rechts abwandern.
1: Und darunter sind sicher auch Handwerker und Mittelständler, die sich in der irrigen Annahme, dass es da schnelle Lösungen gibt, schnelle Lösungen im Zusammenhang mit dem Krieg Russlands in der Ukraine erhoffen. Das wird aber nicht passieren. Mir sagte letztens ein FDP-Präsidiumsmitglied, da gäbe es die Vorstellung, der Krieg wird jetzt schnell beendet und wir öffnen die Pipeline Nord Stream 2 und 1 und alles wird wieder gut. Und sagt, so wird es natürlich nicht laufen. Aber das sind die Versprechungen, die ja unter anderem die, FDP, die AfD macht. Nicht, Die sagt ja, die Pipelines müssen wieder geöffnet werden. Und das ist nicht ein Krieg, in dem Deutschland eine Rolle spielt. Damit haben wir nichts zu tun. Das sind sehr einfache Botschaften. Äh, aber die ziehen offenbar auch bei einem Teil äh, der fdp Klientel Und das muss diese Partei natürlich sehr ernst nehmen. Wir hatten letztens, mein Kollege äh, Christoph Schulden und ich, ja mit dem Parteivize Kubicki ein Interview. Und wir haben ihn gefragt, muss die Partei weiter nach rechts verschoben werden? Und er hat gesagt, nein, das muss sie nicht. Aber er hat dann gleich gesagt, aber wir müssen die Themen, die in der Gesellschaft diskutiert werden, viel offener diskutieren.
0: Das war zwar vorhin ein kleiner Versprecher von dir mit der FDP und der AfD, aber gerade mit Blick auf Nord Stream 2 hat ja der FDP-Vize Wolfgang Kubicki auch mit so einer Positionierung geliebäugelt. Ne? Richtig, er, wurde da hatte, dann
1: er, wurde, er hat damit geliebäugelt und er wurde sofort zurechtgewiesen. Und zwar von einer breiten Fronte von FDP-Führungspersonal. Das war ja nicht das erste Mal, dass Kubicki da mitgespielt hat. Noch zu Oppositionszeiten hatte Kubicki mal versucht, auf einem FDP-Parteitag äh, einen Antrag mit zu unterstützen, äh, der von ostdeutschen Landesverbänden kam und der eine Lockerung der EU-Sanktionen gegenüber Russland, die ja nach der Annexion der Krim äh, schon erlassen worden waren, zu erreichen. Und das wurde damals auch in einer ziemlich heftigen Auseinandersetzung auf einem Berliner Parteitag abgelehnt.
0: Ja, Wolfgang Kubicki, der polarisiert wahrscheinlich noch stärker als die meisten anderen fdp Dafür sind aber nicht nur seine politischen Positionen verantwortlich. Sie haben ja sicher mitbekommen, wie der stellvertretende FDP-Vorsitzende Wolfgang Kubicki vergangene Woche über seine, ich sage jetzt mal, Flirtversuche mit einer Parteikollegin gesprochen hat. Es ging da um ein Treffen mit Silvana koch vor zwölf Jahren, bei dem es eigentlich darum gehen sollte, ob sie Generalsekretärin werden könnte, also praktisch ein Bewerbungsgespräch. Da drängt sich bei mir die Frage auf, hat die FDP ein Problem im Umgang mit Frauen?
2: Nein, das denke ich nicht. Ich bin ja seit 20 Jahren auch in der FDP, ich habe mich immer wohlgefühlt und wenn da mal ein blöder Spruch von der Seite kommt, dann konter ich oder mein Gott. Aber äh, da haben sie kein Problem mit den Frauen. Ich glaube, dass das auch äh, weit hergeholt ist.
0: Also da würden Sie Wolfgang Kubicki auch in Schutz nehmen in dieser Debatte?
2: Ich war nicht dabei. Ich kann das nicht beurteilen. Ähm, aber ich glaube, da haben wir andere Sorgen.
0: Trotzdem ist dieser Vorgang nicht gerade dafür geeignet, die Zustimmung für die FDP unter Frauen zu erhöhen, würde ich mal sagen. Die Partei wird immer noch hauptsächlich von Männern gewählt und auch die dürften heutzutage nicht alle mit so einem Umgang einverstanden sein, wie Kubicki ihn pflegt. Die Beliebtheit der FDP bröckelt auch unter jungen Leuten. Einige werden sich erinnern an das bemerkenswerte Ergebnis bei der Bundestagswahl vor einem Jahr. Damals war die FDP zusammen mit den Grünen die stärkste Kraft, zumindest bei denen, die zum ersten Mal gewählt haben. Einer von ihnen hat mir erzählt, warum.
3: Ich bin Kai, ich bin 22 Jahre alt. Die Bundestagswahl 2021 war meine erste Bundestagswahl, bei der ich äh, wahlberechtigt war. Und ich habe die FDP gewählt, weil sie meine Interessen am ehesten vertreten hat, weil ich eben den liberalen Gedanken teile. Und dass sie äh, gerade mit den Steuerentlastungen ähm, sowie mit dem der allgemeinen liberalen Einstellungen meine Interessen am besten vertreten hat.
0: Kai würde die FDP wohl wieder wählen, aber begeistert ist er aktuell
3: nicht. Die Entlastungspakete ja, sind halt entweder nicht da oder entlasten halt nicht. Die Kooperation zwischen Wirtschaftsministerium und Finanzministerium lassen teilweise zu wünschen übrig. Die FDP muss sich stärker abgrenzen von den anderen. Ich habe das Gefühl, dass wir so ein bisschen als, oder dass die FDP so ein bisschen als Mitläufer im Bundestag wahrgenommen wird.
0: Dass FDP-Wähler wie Kai mit der Rolle ihrer Partei in der Ampel fremdeln, das überrascht meinen Kollegen Severin Weiland ganz und gar nicht.
1: Schon gleich in den ersten Koalitionsrunden haben FDP-Politiker zu ihren Koalitionspartnern gesagt, wir machen das jetzt auch aus einer staatspolitischen Verantwortung. Das ist ja so ein Schlagwort, was auch Lindner und andere immer wieder jetzt führen, aber wir werden dabei nichts gewinnen.
0: Wir erinnern uns an die geplatzten Jamaika-Sondierungen vor fünf Jahren. Da hatte die Partei noch diese Haltung. Es ist besser, nicht zu regieren,
3: als falsch zu regieren.
0: Jetzt steckt er da mittendrin und er steckt
1: zudem noch mittendrin in einer der größten Krisen äh, der Bundesrepublik. Und sie kommen da nicht raus und sie wollen da auch nicht raus. Das ist äh, immer wieder auch betont worden, denn was wäre die Alternative? Die Alternative wäre womöglich wieder eine große Koalition und ich kann noch überhaupt nicht erkennen, dass es da irgendwie ein Bedürfnis gibt, aus dieser Koalition auszuscheren. Zumal, wenn's, wenn die FDP das jetzt tun würde, wäre es für sie vielleicht sogar existenzbedrohend. Was könnte sie denn gewinnen?
0: Diese Ampelkoalition ist ja vor knapp einem Jahr angetreten, auch mit dem Anspruch, weil das so ein ungewöhnliches Bündnis ist, dass jede Partei sich ihre Erfolge irgendwo auch erarbeiten können soll, dass sie sich auch profilieren können sollen. Müssen die Koalitionspartner SPD und Grüne, die sich ja naturgemäß ein bisschen näher sind, der FDP vielleicht auch mal mehr gönnen?
1: Ja. Zunächst einmal muss man ja beschreiben, dass die SPD und der Kanzler nur Kanzler geworden ist, weil die FDP mitgemacht hat. Und das Verhältnis, das hört man immer wieder, zwischen Kanzler und Finanzminister soll gut sein. Mir wird aus der FDP auch erzählt, es sei deswegen auch gut, weil Scholz früher auch Finanzminister war und um die Nöte und Zwänge eines Finanzministers weiß. Das Verhältnis zwischen Grünen und FDP ist halt äußerst angespannt. Das hat sich gezeigt im Atomstreit. Bei der FDP hat man mir gesagt, so wie die Grünen sich auf ihrem Parteitag in Bonn gefeiert haben für ihren... Beschluss, nur zwei Kraftwerke in die Reserve zu nehmen, so könne man einfach äh, nicht äh, handeln. Das sei abschreckend, ähm, weil man nicht verantwortlich für das Land sozusagen mitdenkt. Dieses Fremdeln, was äh, Lindner beschreibt, seine Anhängerschaft mit äh, der Ampel, das Fremdeln von, gerade von FDP und Grünen untereinander, das ist, glaube ich, auch stark und nicht zu verachten. Und Das bleibt eine Spannungskraft, die nicht, bin ich sicher, nicht nachlassen wird bis zum Ende dieser Koalition, wann immer das sein wird, ob 2025 oder davor.
0: Wir haben ja jetzt ähm, so über die FDP und Christian Lindner gesprochen, als wären das praktisch Synonyme. Also es ist ja bei dieser Partei schon so, dass sich sehr viel an dieser Persönlichkeit auch ausrichtet, dass er da sehr viel Strahlkraft mitbringt und viele Leute ihn ja auch als Grund sehen, diese Partei zu wählen, aber... Wie lange kann das eigentlich gut gehen, dass eine Partei so stark auch von ihrem Spitzenmann abhängig ist?
1: Ich glaube, das geht so lange gut, wie er im Bundesmaßstab Erfolge hat. Im Moment ist es ja so, dass die FDP immer noch mit, ich glaube, zwischen sieben, acht und mit unter neun Prozent in den Umfragen hat. Und das ist gemessen an dem, was die FDP in früheren Jahren schon mal hatte, wo sie manchmal deutlich unter fünf Prozent lag, schon sehr viel. Das ist also ein sicheres Polster. Das ist einfach ganz schlicht und einfach. Es gibt niemanden im Moment, der Christian Lindner nachfolgen könnte. Natürlich gibt es die Parteifreunde, die sagen, mein Gott, muss er das denn so sagen? Beim 9 Euro Ticket die Gratis-Mentalität musste das denn sein. Wir sehen ja jetzt zum Beispiel, dass die Verhandlungen von Volker Wissling für das Nachfolgemodell 49 Euro zumindest eine Grundsatzeinigung mit den Ländern gebracht haben. Und wenn jetzt noch die Finanzierung kommt, dann hat die FDP ja richtig was vorzuweisen. Nur bleibt es dann bei ihnen oder wird, nimmt es, geht es dann wieder mit jemand anderen mit? Ja, ähm, Es muss irgendwie ein Modus geben, dass jeder seinen Erfolg verkaufen kann. Im Moment, und das ist ja das Fatale auch an diesem Atomkompromiss, hat ja nur der Kanzler eigentlich im Moment Erfolg, weil er mit der Faust auf den Tisch gehauen hat, wenn man es mal sprichwörtlich sagt, er hat die Richtlinienkompetenz gezogen, die ein Kanzler eigentlich äußerst selten gezogen hat in der Geschichte der Bundesrepublik. Und er hat sie gezogen, weil es anders nicht mehr ging. Und da zwei Partner sind, die Grünen, müssen jetzt ihrer Basis erklären, wir machen es jetzt doch mit rein. Und in die FDP kann zumindest sagen, wir haben drei am Netz, aber bis 24, ja, das haben wir auch nicht erreicht. Damit kann wahrscheinlich die FDP erstmal leben alle drei sind aber in einer schwierigen Lage, wenn tatsächlich in diesem Winter es irgendwo zu Blackouts kommt. Dann sind sie nämlich alle drei in der Haftung.
0: Dann versuchen wir mal optimistisch zu bleiben und beobachten diese doch sehr, sehr spannende Konstellation. Für Journalisten ist die total spannend.
1: Ja, Das ist wirklich so. Für Journalisten ist die natürlich total spannend. Es gibt immer was zu schreiben. Langweilig wird es nie. Ob das jetzt äh, für die Bürger da draußen äh, so spannend ist, die sich möglicherweise abwenden und sagen, wir haben überhaupt keine Lust auf diese Spielchen, das ist ja die andere Frage.
0: So viel ist klar, der Streit geht weiter. Auch in Sachen Atomkraftwerke ist noch längst nicht das letzte Wort gesprochen, auch nach dem Machtwort des Kanzlers. Jetzt sind erstmal Bundestag und Bundesrat an der Reihe zu entscheiden, denn ein Machtwort ist noch kein Gesetz. Und in dem Text, den Severin am Dienstag geschrieben hat, steht auch noch dieses Zitat des stellvertretenden FDP-Vorsitzenden Kubicki. Ich gehe davon aus, dass wir Anfang kommenden Jahres wieder über die Zukunft der Energieversorgung über den 15. April hinaus sprechen werden. Der Link zu diesem Text steht in den Shownotes. Wer braucht diese FDP noch? Olaf Scholz auf jeden Fall, denn ohne sie wäre er wahrscheinlich nicht Kanzler geworden. Vielleicht kommt auch in der Amtszeit der Ampelkoalition noch eine Phase, in der die Liberalen einige Lieblingsthemen stärker in den Vordergrund stellen können. Digitalisierung, Entbürokratisierung, Freiheitsrechte. Die Umfragen, in denen die FDP aktuell nur um die 7% erreicht, sind jedenfalls trügerisch. Einerseits kann es auch schnell wieder nach oben gehen, wenn Energiekrise und Inflation vielleicht milder werden. Andererseits war sich die Partei in Niedersachsen noch Anfang des Jahres sicher, dass sie ein zweistelliges Ergebnis erreichen würde. Apropos erreichen, wenn Sie uns zu dieser Folge Feedback geben möchten. Das geht einmal per Mail an stimmenfang.spiegel.de oder per WhatsApp unter plus494038080400. Wir freuen uns auch über eine Bewertung bei Spotify und bei Apple Podcasts. Wir wollen ganz nah an die Fünf-Sterne-Hürde. Das war Stimmenfang, der Politik-Podcast vom Spiegel. Mein Name ist Marius Mestermann und ein Dank geht raus an Olaf Heuser und Philipp Fackler, die mich bei der Produktion unterstützt haben. Die Musik kommt von Soundstripe, von Davide Russo und naja ein Stück weit auch vom Bundesjustizminister.